0: La sociedad es considerada por los padres del desierto como un barco en naufragio, donde cada persona pelea por sí solo y tiene que nadar para poder salvar su vida. Pero para poder salvar su vida es necesario ir con la corriente, aceptar de forma pasiva los valores y preocupaciones de una sociedad y esto sería un verdadero desastre natural. Soy Gabriel Borja y este es El Podcast Humano. Bienvenido al episodio número 11 de esta segunda temporada. Y es que este tema era tan largo que era mejor poder como digerirlo en dos episodios y lo dividí. Entonces tenemos la parte A y ahora entonces te dejo con la parte B. Gracias a todos los que comparten en redes sociales y no olvides, vas a encontrar las notas de estos dos episodios en Gabriel Borja Punto .com. Y el segundo ritual es solitud. Suena un poco raro la palabra, pero también pudiera ser retirarte, separarte, estar en un lugar donde tomas 15 minutos para poder estar a solas. Y creo que los tres rituales iban a exigir que puedas estar tú solo, pero es una postura, es separarte de las opiniones, de las cosas, de la influencia. A lo mejor te quieres separar de muchas cosas que sabes que son tóxicas. Tal vez de relaciones, tal vez de internet. No sé lo que sea para ti, pero estoy seguro que sabes que hay algo que te está causando en el interior un poquito de frustración, de ansiedad, de preocupación. Y tomar 15 minutos diarios a separarte, incluso en el trabajo, para poder estar retirado del caos. Porque somos seres sociales y necesitamos estar en ambientes donde otras personas también nos vean. Todos tenemos una necesidad de pertenecer y de participar, pero a veces en nuestra necesidad de querer pertenecer y participar perdemos nuestra propia individualidad y nos entregamos a las presiones del sistema y nos rendimos y nos sentimos realmente náufragos de lo que está pasando. La forma en que Thomas Merton dice estas cosas, y él era también otro de estos hombres que, que caminaban en el desierto y que han buscado crear una espiritualidad contemplativa. La sociedad es considerada por los padres del desierto como un barco en naufragio, donde cada persona pelea por sí solo y tiene que nadar para poder salvar su vida, pero para poder salvar su vida es necesario ir con la corriente, aceptar de forma pasiva los valores y preocupaciones de una sociedad y esto sería un verdadero desastre natural. Y es verdad. El sistema te está pidiendo que tú vayas con esta corriente, que accedas a la forma en que ellos quieren resolver las cosas. Y a veces es muy necesario poder retirarte de ciertas relaciones y de ciertas cosas para encontrar verdaderamente lo que tú sabes que necesitas hacer en ciertas cosas. Para no nada más ir con todos los demás y continuar con la forma en que otros actúan y que otros hablan y que otros hacen. Sin duda todos hemos experimentado Visitar ciertos lugares donde el dialecto que en ese lugar se habla es un poco distinto al nuestro. Y lentamente comenzamos a aprender palabras de ese dialecto. Tal vez es en otra ciudad, tal vez es en otro país que también hablan español. Pero se nos quedan esas cosas porque nos mezclamos. Muchos tenemos la necesidad de mezclarnos con este entorno para sentirnos que somos parte de ese lugar socialmente. Y tomamos estas palabras. Entonces retirarnos lentamente de estos lugares nos permite encontrar nuestra propia voz y también nos permite encontrar las cosas que nos están afectando. Entonces cuando el sistema te está gritando que te tienes que preocupar por algo, que tienes que estar afanado y que tienes que estar haciendo las cosas de esta manera, el retirarte te causa y te da la independencia de la neurosis colectiva que está buscando que tú tengas y ahora puedes encontrar tu lugar no necesitas preocuparte por lo que todos se preocupan sino tú puedes encontrar una independencia a esa preocupación colectiva cuando el sistema ahora te grita que a ellos no le gusta lo que haces ¿quiénes son ellos? tú sabes esas voces esas personas le dicen, y te dicen que no les gusta lo que tú estás haciendo el retirarte te puedes separar para poder encontrar quién eres tú y que puedas encontrar tu valor en ser también independiente. Que aún estando solo, también tienes valor. Que no necesitas tener a alguien más para darte la identidad a quien tú eres. No necesitas un novio, una pareja o otra persona para identificarte, para darte a ti una identidad. Cuando el sistema te dice que no estás cumpliendo los estándares y que a esta edad ya deberías de haber llegado a cumplir ciertas cosas, el separarte y retirarte te va a recordar que tú puedes ir a tu propio ritmo y que nadie más ha estado en tus zapatos y que nadie más conoce tu camino y que la ansiedad y frustración que sientes de poder ir al ritmo de otras personas o de compararte con otras personas ahora te da el espacio para que tú puedas ir y solamente usar tus zapatos. Porque nadie más ha caminado donde tú has caminado y nadie más sabe lo que significa ser tú. Cuando el sistema te está diciendo que eres antisocial porque no accedes a sus estructuras y a sus formas, el retirarte te permite ver la mentira y ahora decidir ser auténtico sin copiar a nadie sin tener que imitar a alguien más, sin tener que seguir los estándares que otras personas han intentado poner sobre ti, sin tener que seguir las estructuras y los sueños sociales que alguien más está intentando imponerte sobre ti. Y de repente la ansiedad se acaba porque ya no es necesario pelear por esos supuestos sueños que todo mundo quiere tener. Y cuando el sistema también te está llamando a que tú puedas pelear por una causa de justicia social, el retirarte también te dice que tú puedes encontrar tu lugar, que no necesitas ser el Mesías y que sí puedes ser parte de estas luchas sociales, pero tú decides cómo. Tú decides cómo llevarlo a cabo. Tú decides tomar las decisiones pequeñas que realmente van a hacer cambios en tu propio entorno, en tu propia ciudad y en tu propio lugar. Y ahora no eres parte de un río que está empujándote a actuar de ciertas formas o llevarte a ciertos lugares, sino que tú puedes navegar tu vida a un ritmo distinto. Y si te retiras un poco, está bien. Y regresas también porque somos seres sociales. Necesitamos de una comunidad para poder hacer todo lo que hacemos. Pero hay buenos momentos en que tú puedas encontrar que retirado de esa sociedad, de ese grupo, de amigos, de personas, de gente, también tú encuentres quién eres tú de una manera individual y que puedas estar también solo delante de Dios y aprendas a procesar esas emociones y que aprendas a estar en ese lugar de retiro, de espacio. 15 minutos diarios. Y el tercer ritual es el que a mí personalmente me causó más estragos porque creo que todos luchamos con uno de los tres ya sea quietud retiro o oh, silencio me causó tantos estragos porque mi mente no deja de hablar o sea constantemente me está diciendo cosas está hablando está imaginando opciones está intentando crear está intentando hacer y poca gente lo puede ver pero es que mi mundo interior es constante, es constante en crear, en pensar, en imaginar, en ver cómo poder resolver cosas. Y puede ser noche tras noche tras noche que nunca se acaba esa voz que parece ser incansable. Por lo tanto, cuando alguien me dijo silencio, yo puedo decir, sí, yo puedo estar en silencio de no hablar con alguien más, pero qué acerca del mundo interior. Y esta es una experiencia que viene realmente a calmar esa voz. Porque ahí están ahí los pensamientos constantes de ansiedad o de tristeza que has tenido, de temor que están ahí, que nadie más ve, pero que tú estás luchando. Y cuando aprendemos el ritual de silencio es que comenzamos nosotros a transformar ese mundo también interior que necesita encontrar paz, que necesita encontrar que cuando hay silencio, ahora sí puedes estar también tú a solas con esos pensamientos. Ahora, el silencio también nos enseña cómo hablar. Porque hemos visto relaciones destruidas por palabras que lastiman. Tú y yo hemos sido lastimados por palabras que han sido dichas en nuestra contra. Y que si alguien hubiera guardado silencio en ese momento, tal vez ese conflicto o esa situación se hubiera podido resolver de una manera mucho más sana. Pero hay palabras que han sido dichas para herir, para destruir, para causar odio porque no había un control de esa vida interior, no había un silencio en nuestra mente. Entonces a la hora de hablar lo hacemos con destrucción y venimos como un poder para destruir y lastimar a otras personas. Entonces cuando tu mente viene a pintarte panoramas negativos y la ansiedad te está atacando día y noche, entonces ahora es momento de buscar el silencio y puedo encontrar que hay paz. Interior. Tal vez al principio las voces continúan, pero permanezco en silencio hasta que esa voz tiene que ceder y le digo silencio a esas voces para que haya una sola voz que reine dentro de mí y esa es la voz que me dice tengo paz, tengo paz. Cuando el sistema está hablando de tormentas y de odio y de conflicto exterior y lo escucho una y otra vez, entonces aprendo a estar en silencio para no agregar palabras de odio, para no agregar al ruido que ya existe y me convierto en una fuerza de paz más necesaria en este mundo y puedo decirle a la tormenta silencio. Le puedo decir a la tristeza, silencio. Le puedo decir a los pensamientos, silencio. Y ahora puedo estar disfrutando de esa paz. Cuando el sistema te grita resentimiento en contra de otras personas y amargura, encuentro en el silencio la sanidad interior que tanto necesito. Para soltar las emociones tóxicas que siento que tengo que estar cargando, para ser libre del amargo veneno que me está recordando el odio y la venganza y la maquinación en contra de otras personas y decido estar en silencio y decir, hey, yo soy amado y también puedo amar. Cuando el sistema está constantemente usando superlativos de que esto es mega, de que esto es impresionante, de que esto es increíble o también comienza a jurar amor eterno a cualquier persona que se encuentra y empieza a degradar las palabras y el poder que tienen, el silencio me enseña a amar de una manera profunda, genuina, sacrificial. Y no un amor que solamente es de instante. No le estoy jurando amor a cualquier persona, sino ahora tengo un amor que perdura y que es constante y que es real. Porque ese amor nace del silencio, nace de lo más interior. Y cuando ahora le profeso a alguien que le amo, cuando ahora digo que esto es increíble, puedo usar mis palabras con el peso y de una manera genuina y real, porque no tengo que llenar las expectativas de otras personas y no tengo que llenar los tanques emocionales de otras personas cuando el sistema no sabe qué decir cuando el sistema da empatía vana entonces el silencio me enseña a poder ser una fuerza con aquellas personas que lloran Puedo estar presente en mis relaciones y mi presencia tiene la capacidad de poder transformar aún en el silencio. Mi presencia se convierte como una fuerza de paz, como una fuerza de amor con las personas. Porque no necesito decir vana empatía, no necesito expresar con mis palabras cosas que no tienen sentido, sino solamente estar ahí presente. Me permite mostrar amor hacia los demás. Y cuando el sistema religioso me está pidiendo que hable y que hable y que haga y que logre para poder ganarme algo celestialmente o divinamente, ahora el silencio me muestra que lo más importante es poder estar presente y disfrutar la presencia del Espíritu que me cambia, de poder disfrutar del fuego del amor de Dios que me transforma y poder escuchar las palabras del Padre que siempre me están completando, que siempre me están trayendo paz y que calman cada una de mis tormentas. Y ahora me convierto en silencio. Calmo las tormentas interiores y encuentro sanidad de la ansiedad que me ha estado tribulando al estar en quietud, al estar apartado, al estar en silencio. Sé tú mismo, porque todos los demás puestos están ocupados.